0: Y me llama mucho la atención porque la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿Cómo es posible que algunos tengamos fe y otros no tengamos fe, y, y en esta mañana yo le he pedido a, a uno de nuestros hermanos que comparta su caminar de fe, que para los que lo conocen que están aquí y conocen algunos detalles, es impresionante de lo que Dios ha hecho en su propia vida, que va, cabe full dentro de lo que es milagroso. ¿Cuánto conocen a Hochi de lo que están aquí? Y eh, quizá pocos saben que hace ocho años a Hochi le dieron cuatro o seis años de vida. ¿Eh? Hace ocho. Y Hochi está vivo, eh, en ánimo, está aquí. Pocos saben que hace cuatro años un doctor le dijo, arregla todo, que ya no hay nada que hacer. ¿Cuántos lo sabían eso? ¿Cuántos siempre han visto a Hochi riéndose, hablando con fuerza? Perfecto. Así que yo quiero que en esta mañana Hochi pase y nos comparte un poco de lo que Dios ha hecho en su vida, desde su niñez, y lo podemos recibir con un aplauso. Y todavía... Todavía hay cosas que Dios está haciendo en la vida de Hochi. Nuestro, uno de nuestros lemas es somos gente imperfecta en reparación. Eh, y eso es importante que lo sepamos mientras él comparte lo que Dios ha hecho en su vida. Amén.
1: Amén. Eh, buenos días. No, pero yo no lo siento ustedes. Eh, en esta mañana voy a... Uno, uno siempre va a tratar de ser breve cuando uno va a hablar, va a hablar de, su, de, de su vida, de lo que Dios ha hecho ha hecho en uno Fauto, yo siempre he querido eh, hablar y Fauto me dio gracias la, la oportunidad eh, en, en el trayecto que yo he tenido de mi vida eh, es imprescindible que yo esté aquí parado si yo no hubiese tenido fe y si yo no hubiese creído y un Un, pas un pasaje si me lo ayudan a buscar Romano 4 del 18 al 21 si alguien lo puede leer ¿qu que me ayuda 4 del 18 al 21 gracias eso pasa mucho en nosotros que nosotros no escuchamos la promesa que Dios tiene o no hablamos con Dios o no le no le preguntamos a él cuando nosotros tenemos un problema como dice Fausto siempre se lo dejamos a que nosotros oramos o él sabe lo que nosotros tenemos y la fe de Abraham y la vida de José fue la que me, a mí me, me fortalecieron y la de José no lo voy a tocar ahora pero mucha gente lo sabe y si no que lo estudian por todas las situaciones que él pasó pero vamos a hacer un poquito un recuento hasta ahora, más o menos, de lo que ha sido chocante en mi vida. Cuando yo nací, yo nací con un problema congénito, eh, con barbas uretrales y, y una obstrucción uretral. Cuando aquí me operan, me hacen una mala práctica médica porque me, 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 me quitan la obstrucción, pero no me quitan las barbas uretrales. ¿Qué sucede? Que a los cinco años, más o menos, yo tengo una hidronefrosis porque toda la orina que yo. ¿Qué bueno, es que, hay que lo voy a explicar, que toda la orina que yo debía de, de expulsar se devolvía para los riñones. Y eso hacía que el riñón se llenara, se inflara y, y cogiera infección. A los cinco años más o menos, aquí le ponen la mano en el hombro a mi mamá y le dicen, aquí no hay nada que hacer. Lamentablemente no tenemos la tecnología para ver qué se puede hacer. Y bueno, en, en ese trajín por fe... Ella me lleva a Estados Unidos. Allá le dicen, bueno, la única manera que tenemos es sacar el riñón izquierdo, pero no sabemos qué podemos hacer después. O sea, no sabemos qué va a pasar. En toda esta situación, mi mamá, ella es una persona en ese momento católica, vamos a decir Matea, que otra cosa. Y por medio de esta situación, ella acepta al Señor y entrega, la entrega la vida de ella. La, y la vida mía si me salvaba se la entrega al señor en, en toda esa situación Dios me eh, me, me sacan el riñón izquierdo y yo sigo todo ese trayecto chequeándome hasta los 17 años y a veces mucha gente me preguntaban por ejemplo en, en todo eso cómo a ti no te afecta cómo tú no 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 es difícil para ti tú tener una vida como que nada está pasando y en estos últimos años yo me he dado cuenta el porqué como le dije ahorita es la fe mi mamá me dijo en, en ese tiempo tanto yo muy niño que Dios le había revelado a ella que estuviera tranquila que ella iba a ver a su hijo vuelto un hombre y con una familia creo que en el domingo pasado Fausto estaba hablando de cómo el niño cree de cuando están... Cuando tú le dices a un niño, no, yo vengo. O te lo voy a poner de esta manera más, más bonito. Cuando tú le dices a un niño que viene a Santa Claus, que vienen a los reyes. Él no lo cree. Lleva una fantasía. Lo cree de una manera tal que él, él sabe que el sol está ahí, él si sale, se va a quemar. O sea, se va a coger calor. Porque lo cree y lo siente. De esa misma manera yo creí. Y sentí. Y a mí cualquier persona que me decía cualquier situación, no, ya... Dios le dijo a mi mamá que yo iba a ser grande y yo iba a tener una familia. Yo no, no, era como los caballos, o sea, yo no veía cualquier otra cosa que era eso. Y, y todo eso fue el, el, el primer testimonio que yo puedo decir: que a los 17 años, eh, el doctor que me chequeaba me dice, cuando me está viendo todos los estudios y todas las cosas, porque ellos decían que a la edad de la pubertad iban a tener que hacerme un trasplante, porque el riñón que yo tenía, que me quedaba solamente traba, trabajando un 50% y a cuando uno se cambia, que hombre ¿verdad? E, expulsa más químico más tal, esa cosa y entonces el riñón no iba a aguantar, iba a que se un trasplante porque lo que yo tenía era un funcionamiento del 50% y el doctor dijo me pregunta, ¿tú eres cristiano? y digo yo sí, ah, qué bueno, yo sabía que algo raro había, y digo yo, ¿y por qué? porque la clínica de tu riñón es a un 50% pero el funcionamiento es mejor que lo mío. O sea, que tú puedes vivir tu vida tranquilo, lo que tú has hecho hasta ahora sigue lo haciendo y no va a tener problema con eso. Le puedo decir que después de ese día, yo dije, no, pero lo que Dios dijo es verdad. Yo jamás, jamás, jamás fui a una clínica a hacer un chequeo o a verificarme. O sea, mi fe era tan fuerte en ese sentido que a mí me pueden decir lo que sea y yo entendía que Dios tenía su propósito conmigo eh, al, a los 26, 25 años, no recuerdo entonces tengo un accidente eh, automovilístico el cual duró 12 días más o menos, por ahí promedio, en coma y todo se complica bueno, a lo que yo recuerdo columna, clavícula, cadera, cinco cotillas rotas etcétera, etcétera, etcétera tuve una hemorragia en el riñón que tenía un golpe y fortísimo en todo eso eh, después que yo salgo de, de ese trance de, de la situación yo no recordaba nada absolutamente nada y mi mamá me hablaba y me explicaba y yo para mí era como un cuento y cuando yo estaba saliendo del, eh, en uno de los chequeos vi al doctor el que estaba encargado de la del intensivo en ese momento que estaba a cargo de mí. Y mi mamá le dice, mire doctor, muchísimas gracias por toda la atención y toda la cosa que usted estuvo siempre y cuando usted dijo que mi hijo se iba a morir, eso yo lo respeto, es su decisión, por al Dios que yo le sirvo, el que yo tengo que escuchar. Y gracias a Dios está aquí. Pero háblele, porque a veces él no entiende por todo lo que él pasó. Y el doctor me dice, ¿qué tú eres? Yo le digo, ingeniero. Y me digo tú te sientes bien verdad cuando si tú diseñas algo y lo construyes y digo yo claro bueno pues yo soy médico y la intención mía de yo sentirme bien como profesional si alguien entra en intensivo o por alguna situación y yo lo puedo salvar la vida mira ahora se acaban de morir tres personas que no tenían ni la mitad de los problemas que tú tuviste y murieron y yo me siento defraudado y yo le dije bueno eso era que le tocaba y me dijo sí pero mira déjame hacerte esta historia habían en intensivo siete personas, de las cuales eh, había una que clínicamente, de la manera que tú la querías poner, no se podía salvar. O sea, era imposible. Así mismo me lo dijo. Y las otras seis... Tenían cuadros clínicos que una podía pasar a clínica, a, 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 a habitación, la otra estaba en, en unos meses, se podía... O sea, que todo era más o menos relativo para que pudieran sal, salir del cuadro que estaban. Y él me dijo, déjame decirte que de todas esas siete, solamente se salvó uno. El que menos probabilidades, el que no tenía probabilidades, de salvó. Y los otros que tenían que eran cosas mínimas no se salvaron ninguno y yo le dije bueno como le dije ahorita cosa de la vida ese no le tocaba y él me dijo no ese que no le tocaba que se salvó era tú entonces cuando te iban a poner en, a pasar lista yo decía ese ni lo vean porque se va a firmar con la otra vida y ese no se salva él mismo yo de, te desahucié como cuatro veces bueno el asunto es que salgo de esa situación gracias a Dios y todo bien, ahí, por todas las consecuencias que tuve del accidente, se desató otra cosa en, en la vejiga, el cual aquí no me dicen que no saben porque no hay los estudios, y yo me voy a Estados Unidos. Cuando llego a Estados Unidos, me dicen, bueno, mira, tú lo que puedes tener es una vejiga urogénica. urogénica es cuando tú tienes un accidente que se, te da golpe en la columna, que no te manda la... El, el, ...la señal nerviosa... ...de la cabeza a la vejiga para que abra... ...entonces yo le digo... ...bueno, y, pues o algo... Me digo, ...no, no se puede operar... ...si tú quieres te operamos... ...pero te ponemos una vejiga, una bolsita... ...afuera... ...y eso por la infección y tú eres joven... qué ...yo tú vas a tener un estilo de vida por dos o tres años... ...y te vas a morir... ...mejor que tú... ...te metas una sonda cada cuatro horas... ...y así por lo menos tú duras cuatro cinco... ...dos más de lo que va a durar con lo otro... ...y yo digo yo, pero doctor... Te va a dar muchas infecciones. ¿eh? Y más en tu país con el agua y eso, pero es lo mejor que puedo hacer. Yo le peleé hice de todo. Digo, yo no, bueno, ¿y doctor, entonces si yo no hago eso, ¿qué tiempo yo duro? Bueno, si tú no lo haces, en dos años te mueres. Y si lo hago, bueno, en cuatro, en cinco años, por lo menos lo eh, puede vivir. Eso para mí fue. fue un poquito fuerte porque yo, mi fe nunca tan valió. Pero, ¿qué pasó? Yo me puse. A cuestionar a Dios No a cuestionar y a decir Oye, me dio, está bien Tú quieres que yo llegue a hombre Y tenga familia, por y como O sea, en esta situación Yo no voy a poder Y, y entré en un trance Como se puede decir en nuestro país Un límite directo con Jesús Cuando yo llego a Colombia nuevamente Perdón, eh, por primera vez en el 2009 Después de dos años Casi tres años después de eso eh, Llego donde un doctor que me dice lo mismo lo mismo que me dijo en Estados Unidos, me lo dijo él. Y me dijo, mira, yo te pudiera hacer un trasplante, porque ya tu riñón ya está en lo último. Y, por igual, se te va a dañar los seis meses por el asunto de toda la infección y el asunto del trauma, de la presión que tú tienes. ¿Y se puede operar, doctor? No, no se puede operar. Bueno. El asunto que cuando me hacen en la clínica, ya él me dice, mira, para alargarte la vida, aunque sea un año más, es bueno hacerte un trasplante, pero ya. En ese momento yo no estaba preparado emocionalmente para recibir lo que un trasplante de riñón y cuando yo llego al hostal donde yo estaba, había personas dominicana, costarricense, de cualquier país, y la persona que estaba a cargo de eso él, él me hizo que te dijeron y digo yo no, me dijeron que a lo mejor hay que hacerme un trasplante pero nada, yo no quiero yo ojalá que no, vamos a ver que me van a hacer un estudio mañana o pasado mañana y ahí van a decidir que, lo, que se hace y él me dijo mira aterriza, mira aquí los papeles, lo que, lo, tú tienes una creatinina en cinco y pico, ahí lo que te da, y tú tienes esto, 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 eso no baja, eso es para arriba, y ya eso se embromó, y lo que te toca hacer es hacerte un trasplante, sácate esa cosa de la cabeza, y esa, ese asunto, y ya te, no digo yo, pues yo no quiero eso, yo puedo orar a Dios, y puedo ver, y si Él me puede salvar, bueno mira, yo no sé a qué Dios, y Dios que tú le ores, pero el asunto es, Dios es una cosa que está allá, pero estos papeles son otros lamentablemente por todo lo que tú ores esto es lo que dice. el asunto es que yo entré en una conversación un poquito más retórica que no, que sí, que sí, que no y habían y me incomodaba como él hablaba de Jesús, como él hablaba de Dios porque estaban las otras personas que no eran creyentes y estaban en, en una situación igual que yo y yo me fui como incomodado, como diciéndole bueno, si Dios quiere él puede venir mañana y decirme que no hay trasplante. ah bueno eso lo veremos pero lamentablemente lo que es, es los papeles, cuando yo llego al cuarto y me acuesto ese fue otro momento que tuve con Jesús yo me levanté más o menos como a las 2 de la mañana eh, llorando de una manera incontrolable que yo no podía dejar de llorar la luz estaba apagada y yo vi, vi como una luz que se encendió y a mí lo que me salió fue empezar a hablar con Jesús. Y, y a todo lo que yo le decía, Jesús, perdóname por si yo. Yo sé que tú eres una persona humilde, pero me, no, me, no me gusta que digan que si tú eh, no vas a ser, que si lo vas a ser, y a cuestionarte como él puso y a ponerte ridículo con las otras personas. Y yo sentía que la, esa, esa otra eh, sensación que estaba al lado me decía, no te preocupes, tranquilo que yo te entiendo. Y en todo eso empezar a hablar, lo que me sale fue a mí primero antes de todo eso, fue a pedir perdón. A pedir perdón. Y no por lo mejor por los pecados, que pues, todos los días uno comete pecado, sino a pedir perdón, a limpiar mi corazón para yo poder hablar con esa presencia que estaba. Porque a lo mejor aquí todos estamos y entendemos que estamos bien porque hoy no cometimos un pecado, no dijimos mentira. Eh, a la esposa al lado de él le dijimos que sí, cuando era no. Y, Está todo bien, pero a lo mejor el corazón de uno solamente Dios que lo sabe y uno mismo. Y toda la cosa oscura que uno pueda tener solamente lo saben ustedes en su corazón. Y yo empecé a pedir perdón por todo, por orgullo, soberbia, todo lo que uno pueda tener que tiene. Y cuando me sentí en paz, hablé de tú a tú con esa, con esa presencia que estaba. Y yo le dije a él, mira, yo te voy a decir algo. Si tú lo que quieres entiende que me toca un trasplante, yo te voy a pedir algo. Yo ahora mismo no puedo hacer un trasplante. Si tú quieres que yo me muera mañana, entonces tú me dices el doctor que sí, que tengo un trasplante. Pero yo emocionalmente ahora mismo no puedo aceptar un trasplante. ¿Por qué? No me preguntes, pero tú lo sabes, yo no sé. Pero tú eres Jesús, tú eres fuerte. Dime que no. Ahora vamos a hacer algo, vamos a hacer un pacto. Yo voy a dejar de hacer esto si tú me cumples eso. ¿Qué yo le dije a él? Yo inclusive le dije... Hasta cuando yo esté haciéndome el estudio... Lo que yo quiero que el doctor... Yo le voy a preguntar... Y yo quiero lo que el doctor me conteste... De que si lo que yo tengo se puede operar... Y que si se puede operar que me diga que sí... Y que me, yo le diga entonces ¿cuándo? Mañana... Y él me dijo sí mañana mismo... O sea... Toda la cosa como, como si fuera un cuento... Y, y yo le dije... Si tú eres tan fuerte... Vamos a ver qué pasa... Cuando pasa eso... Dios... Al otro día pasó eso mismo y, Dios, y el doctor me dijo no 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 tú no tienes esto tú tienes esto y se puede operar y se puede arreglar y me operan se arregla y salgo de la situación cuando cuando pasa eso el doctor que estaba en Colombia que él dijo que no podía hacer nada que no se puede hacer nada la creatinina que yo tenía en cinco y pico baja me bajó a tres tres cuatro tres cinco y él mismo dijo wow la verdad que yo en medicina tengo 20, 30 años eh, ejecutando, y la verdad que uno no puede decir que domados son cuatro. A todo eso, salgo de eso, en cuatro años después, es que caigo en diálisis para el trasplante. ¿Qué pasó? Y en todo, en ese trajín había una persona, algo paréntesis que ya me hicieron seña, eh, que un muchacho no creyente él tenía le iban a hacer ya un trasplante de hígado y yo le dije a él mira tú crees en Dios él me dijo bueno yo sé quién es Dios pero de creer yo no sé lo que es eso y yo le dije si tú te humillas te arrepientes y oras y le pides a Dios que es lo que tú quieres él, y hay un pacto con él porque todo es un pacto él puede hacer algo contigo el muchachito se metió como al mediodía y salió como a la noche si oró o no oró yo no sé pero al otro día cuando fue al estudio parece que oró porque lo que le iban a hacer el trasplante de hígado le dijeron que no que no era el hígado que tenía problema. era el corazón una arteria le operaron del corazón se la arreglaron y no tuvo que hacerle trasplante de hígado y todo el mundo eso lo vio volviendo al tema salgo de entro en diálisis esa para mí fue una una, una, una un tema muy, muy difícil y bueno, pero llegué con mi trasplante emocionalmente yo estaba preparado a eso a todo esto que le estoy diciendo pueden haber muchas cosas más que no he dado mucho detalle. pero para, para que vean todo el asunto en macro eso eso, uno lo ve bueno, lo puede ver como un cuento, pero no es difícil vivirlo. Y de la manera que le puedo, que le puedo decir es cuando uno tiene fe como niño. Cuando uno pide como niño. Porque cuando uno pide como niño, uno no cuestiona. Cuando yo en todo ese lapso que cuestioné a Jesús si me iba a salvar, si me iba, que me estaba pasando toda esta situación y todo eso, eh, una persona, una amiga que yo tenía siglo que necesitaba no ver lo que estaba pasando, ella me llamó y me dijo, mira, yo me enseñé contigo. Y Jesús me dijo, que no lo cuestiones, que crea en Él y que tenga fe que Él te va a, a, a salvar. Por lo que yo estaba pasando, ella me llamó y me lo dijo. Y yo lo que le puedo exhortar a, a ustedes, que a cada persona lo que le pasa, por pequeño que sea, usted se le encuentra grande pero se le encuentra grande porque a lo mejor no tiene fe o no lo sabe pedir. Y eso es en el, en el asunto de creer de salud, porque a todo esto también viene un tema de dinero, que Dios, gracias a Dios, me ha bendecido para yo poder costear todo eso. Y eso en otro tema lo se lo, poder, se lo podría explicar. Pero cuando yo haga cuando yo hice ese pacto con Dios, cuando yo dije no Dios yo me limpio y tú sabes lo que yo tengo y yo lo pedí pero lo pedí de corazón y lo pedí con fe pero lo pedí como niño creyendo y es, y es difícil porque ahora todos ustedes ven la lógica ven la ciencia ven esto que es sí, esto, que es lo otro si ustedes oran a Dios oren y pídenlo con fe que Él se lo da pero no podemos estar que sí que no y ahora yo estoy aquí y está Fausto y somos personas y yo les puedo decir que vean en, en cada